0: Wat hebben gezondheid, liefde en geld met elkaar te maken? En hoe pak je de regie terug in je leven na een nogal onverwachte gebeurtenis? En wat kun je nou doen om weer in actie te komen in je leven? Wat fijn dat je luistert naar deze aflevering van Je Geld en Of Je Leven. Mijn naam is Michiel van Vught en we gaan de eerder gestelde vragen in deze aflevering verder beantwoorden. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door NNKH Vermogensbeheer en voor dat later te laat is. En in deze podcast ben ik niet de enige. Ik heb natuurlijk altijd een gast, maar ik heb een, een extra gast, want mijn redactrice Laura Bessems is vandaag ook te gast. Als, uh... ja. ja, Laura. Hoi. Heel bijzonder dat ik, uh, hey, goedemiddag. Ja, heel bijzonder dat ik uh, mag aansluiten.
1: Ik uh, vind het uh, heel gaaf dat ik bij deze aflevering aanwezig mag zijn.
0: Ja, en dat is niet voor niks natuurlijk, want we hebben, wat dat betreft, een hele bijzondere gast. Uh, Sonja Graans, maar zit ook aan de andere kant van de lijn. En Sonja, uh, ja. ja, hoi, ik hoor, ja, fijn dat je er bent, want jij bent een bijzondere gast vinden wij allebei, en daarom is Laura ook aangehaakt, want je bent slachtoffer van seksueel geweld. Dat logischerwijs een enorm okay. impact heeft, uh, heeft waarschijnlijk nog steeds op jouw leven. Terwijl, en nu zit je, uh, ben je ja, inmiddels zover dat je dit verhaal ook wil vertellen... en daarmee ook veerkracht wil tonen en ook anderen wil inspireren. Nou ja, um, ja. ja ik heb veel afleveringen al gemaakt. Maar dit is, lijkt me toch een van de meest intense, als ik uh, zo jouw verhaal uh, hoor. Maar misschien ja, wil je eens bij het begin beginnen. Ja,
2: um, ik ben 37 op dit moment. En op mijn twintigste... dus uh, inmiddels 17 jaar geleden... werd ik op een maandagavond... Uh, uh, fiets ik van mijn uh, toenmalige vriendje... Uh, in Gelderland... Uh, in plaats van in Gelderland... fiets ik naar huis toe. En ik fietste een beeld af... en in de verte zag ik een man de weg oversteken. Hij uh, had een donkere pet, aan, uh, pet op... een uh, zwarte jas aan... een zwarte broek... dus een beetje een donkere verschijning... Um, en vlakbij mijn fiets uh, sprong hij opeens uh, voor mijn fiets. Um, en hij vroeg aan mij hoe laat het was. Dus ik dacht, oké, okay, uh, ik sta vlakbij een bushalte. Um, hij moet waarschijnlijk de tijd voor de bus weten. Dus ik pakte mijn mobiele telefoon, die had ik toen al uit mijn jaszak. En op het moment dat ik omhoog keek, uh, zag ik dat hij een mes in zijn handen had. En... Um, ja, hij heeft mij meegenomen uh, naar een plek, een stuk van de weg af, uh, achter gewoon loods. En daar heeft hij mij verkracht. En ik, ja, ik dacht eigenlijk op dat moment ook dat mijn leven gewoon afgelopen was. Um, omdat hij een mes had en hij had geen vermomming. Dus ik, uh, ik, uh, ik heb op dat moment ook uh, afscheid genomen in mijn hoofd van mijn familie en van mijn uh, broertje en van mijn vriend. En um, ja, ik dacht, het is gewoon klaar. Dus uh, een paar jaar eerder was uh, de zaak van Marianne Vaatstra... en dat klopte dat ook op dat moment in mijn hoofd. En ik dacht, dit is afgelopen, dit is een... Um, ik, ik kom hier niet levend vandaan, mijn ouders vinden me straks hier... of de politie, en uh, ik kom niet meer thuis. Ik heb geprobeerd uh, om hem te overtuigen van... Uh, ja, laat me gaan, ik wil dit niet, ik heb een vriend... ik moet naar huis, mijn ouders missen me... Maar die man die, uh, ja, die had, had een plan. En daar was hij niet van plan om mee te stoppen. Dus uh, uh, ja, ik kon daar niks tegen beginnen. En uh, ik denk dat dat bij elkaar een half uur geduurd heeft. Dat, uh, ja, dat verhaal achter de lood, zeg maar. Uh, en uh, toen, toen is hij weggelopen. Toen is hij weggegaan. Heeft hij hem spullen aangegeven. Gevraagd, gaat het goed met je? Ehm... Uh, en uh, is hij weggegaan en uh, bleef ik uh, verbijzen, bleef ik achter. Um, en uh, ja, s'avonds laat, uh, het was om, om half, ja, half twaalf, twaalf uur dat dat uh, gebeurde. Er uh, was ook niemand uh, in de omgeving, het was wel vlakbij een doorgaande weg... maar er was ook niemand in de omgeving die, uh, ja, die het zag of die het kon zien. Uh, omdat het op een, uh, op een plek was achter een loods. Dus toen hij eenmaal uit het zicht was, uh, ben ik op mijn fiets gestapt en uh, eerst gedacht van ik ga naar een huis toe fietsen. Ik moet in veiligheid komen. Maar ik ben toch heel snel, uh, uh, ik weet dat ik mijn, hij had mijn beetje, uh, de gruber, maar hij had mijn kapot gesneden met het mes. En die heb ik onder de snelbinders gedaan en uh, uh, als een soort bewijsmateriaal van, nou dan kun je zien dat het echt gebeurd is of zo, omdat ik het zelf gewoon heel onwerkelijk vond. Uh, ik, ik weet nog dat ik die eerste paar seconden echt dacht van, nou, dit, dit is een grap of zo, dit is gewoon iemand neemt mij in de maling. Uh, totdat ik doorkreeg dat het geen grap was. En dat, uh, ja, dat ik gewoon echt. Uh, echt uh, met iemand te maken als die, die een mes in zijn hand had en verkeerde bedoelingen. Maar ik dacht, ik neem dat mee en dan kan ik aan mijn ouders laten zien dat er echt iets gebeurd is. Um, ja, en thuis, uh, ik heb echt gillend en schreeuwend, waar ik eerst gewoon uh, in dat gesprek met hem en het, ja, in zijn aanwezigheid gewoon helemaal niks durfde te doen. Niet wegrennen, niet schreeuwen, niet gillen. Um, ik was juist heel, ja, ik probeerde hen te overtuigen meer. Het was meer rustig. Ik dacht, ik moet hem niet boos maken. Maar uiteindelijk, uh, toen hij uit beeld was, ben ik gaan schreeuwen en gaan gillen. En mijn moeder, die hoorde mij in zetten, hoorde, hoorde ze mij aankomen fietsen En ze hoorde dat ik aan het schreeuwen was. En ze dacht al, van, er moet iets heel ergs gebeurd zijn. En ik weet dat ik binnenkwam en dat ik die... Uh, dat ik die BH op de tafel smeet... en heel hard riep, hij heeft me verdracht. En toen wist zij natuurlijk nog steeds niks. Maar ze schrok en ze heeft gelijk 1 en 2 gebeld... en mijn vader wakker gemaakt. En uh, nou ja, dan kom je in een heel circus terecht. Dus dan, uh, uh, dan heb je in één keer uh, binnen no-time... allemaal mensen in huid die je met je praat. En, uh, um, en uh, het gebied waar dat, ja, het stuk waar dat gebeurd was... Uh, daar, daar reden we even later langs. Omdat we onderweg uh, midden in de nacht uh, naar de GGD gingen. Om, om lichamelijk spooronderzoek te doen. Uh, dat is ook heel gek dat je daar een één keer mee te maken krijgt. Uh, maar toen reden we langs dat stuk waar dat gebeurd was. En dat was afgezet met rood-witte linten. Dus dat voelt wel echt alsof je in een film zit of zo. Dus je denkt ik denk, kan gewoon niet over mijn leven gaan. En Ja, ik was twintig. Ik ging... Uh, ik ging uit, uh, ik had een vriendje en ik was een beetje aan het zoeken in mijn leven van wat wil ik dan. En uh, ik had een baantje bij het uh, Gelredoom, bij het, Gelder, bij, uh, het voetbalstadion. Um, wat ik super leuk vond. Dus ik, ik had gewoon een beetje leven wat iedere twintigjarige dan wel uh, zo'n beetje heeft.
0: Maar op dat moment, ik, de... ik, ik, ik zit die hele tijd te luisteren, maar ik, ik denk ik moet misschien toch even wat vragen. Uh, ja, yeah, dus, nu bent... dus, Nee, ik. Nee, ik hoor, het zit zo, ik zie het, ik, zoals je het beschrijft, zie ik het helemaal... Uh, voor me, helaas eigenlijk uh, helaas voor jou vooral hoor begrijp me goed maar dan heb je een uh, ja, leven van twintig ben je natuurlijk inderdaad nog je wordt nog een soort gevormd door alles wat er gebeurt en dan gebeurt dit je uh, ja. realiseer je dan wat gebeurt er dan realiseer je direct van nou ja of, of, hoe, word je dan, hoe kom je daar doorheen ofzo? of zo of heb je daar val je stil en dan dan denk je, nou ja, blok je iets of wat gebeurt er zoiets met name? Hoe kan je dat omschrijven wat er na met je gebeurt? Na de weken daarna, want mensen op een gegeven moment... Want ik snap, je rijdt naar de GGD, dus zit je ervoor in, je ziet de linten. Het is in de pers uh, mogelijk. Maar na een paar weken appt dat dan weg. En dan begint bij jou natuurlijk pas de ellende. Van het ja, eigenlijk, eigenlijk, uh, ja, eigenlijk dezelfde
2: dag al. Dat, dat zeg maar, dat je gewoon... Uh, ja, ik durfde niet meer alleen te slapen. Ik, durfde, ik was gewoon zo bang omdat die man nog vrij omliep. Van, uh, hij kan in één keer, misschien is hij mijn gevolg naar mijn huis. Uh, uh, misschien uh, weet hij waar ik woon en kan hij in één keer in de woonkamer staan. Dus ik durfde s'nachts ook niet naar het toilethoek te gaan bijvoorbeeld. Dat ja. wisten mijn ouders niet op dat moment, maar dat ja... Uh, ik durfde gewoon helemaal niet naar, naar überhaupt helemaal niet mijn kamer af. En ik checkte alles in mijn kamer of er niemand in mijn kamer was. En dat, dat heeft eigenlijk geduurd, zeg maar, die enorme angst. Uh, en ook angst om, om alleen op straat te zijn. Totdat het moment uh, kwam dat, dat ik ja, eigenlijk goed nieuws kreeg. En, en dat hij dus uh, uh, toch opgepakt was. Maar ik leefde heel erg met de dag. En, en dat. dat dat onderzoek en uh, ja, je krijgt toch heel regelmatig je berichten uh, van de politie en slachtofferhulp. en um, je wordt heel, ja, Ik werd heel erg geleefd van, uh, door alle dingen die speelden en alles wat liep.
0: Ja. Hoe lang heeft het dan en geduurd je, dat hij gepakt werd? Sorry. Hoe lang duurde het voordat hij werd opgepakt?
2: Uh, twee maanden. Ja, toch heel snel. Want het, ja, toch heel snel. 8, 8 september gebeurt um, en hij, begin november zeg maar toen kreeg ik een telefoontje en uh, de vraag van sta je, wil je alsjeblieft gaan zitten? En toen dacht ik oké, okay, wat krijgen we nou? En uh, toen het bericht van we hebben hem gevonden en dat, daar heb ik heel veel geluk mee gehad. Want die man uh, die, uh, die heeft meerdere meisjes verkracht uh, in Brabant. En bij een van die slachtoffers heeft hij een mobiele telefoon meegenomen en daar is hij mee gaan bellen. En met die hm. zendmastgegevens hebben zij uiteindelijk hem kunnen traceren.
1: Het dus is wel wel zo'n klein stukje verlossing in, uh, in deze hel. Maar ik, ja, ja. ik kan me voorstellen, hè, Dit gaat natuurlijk uh, in deze podcast niet voor niets. Het gaat echt om hoe zorg je er ervoor dat je dat je weer wat actie kan ondernemen in je leven, dat je het regie terugpakt. Uh, hoe, hoe ben je aan de slag gegaan? Want ergens komt een, het besef van dit is niet wie ik ben. Ik, ik ben niet meer de Sonja wie ik ben en ik, ik, ik weet gewoon even niet meer wat ik moet doen. En voor sommige luisteraars waarschijnlijk heel herkenbaar voor mezelf in ieder geval ook dat je zelf een beetje verloren bent. Hoe ben je toen aan de slag gegaan?
2: Ja, de eerste periode vooral heel langzaam zelf stappen zetten. Dus gewoon Um, dat was heel basis, zeg maar, dat ik gewoon uh, mijn slaapkamer niet meer af durfde, niet naar buiten, dat ik daar langzaam mee ging oefenen. Dus dat eerst iemand mee ging lopen, um, stapje voor stapje, en dat ik op die manier meer naar buiten ging. En uiteindelijk, toen hij opgepakt was en daarna ook de rechtszaak, ben ik gaan, gaan kijken van wat wil ik verder met mijn leven en, ik had op dat moment ja, ja, een beetje een bijbaantje, maar geen, geen studie en, en, en uh, geen afgeronde studie ook nog. Alleen mijn HAVO-diploma. Uh, dus ik heb mezelf eigenlijk weer een doel gegeven en uh, dat moment niet echt bewust gedaan. Maar ik merk nu wel van hé, hey, dit heeft me wel heel erg geholpen om verder te komen, want ik ben uh, studie sociaal-juridische dienstverlening gaan doen. Ook om uh, te begrijpen van hey, hoe werkt dat nou in, het rechts, in de rechtszaak en die juridische processen. Eigenlijk om te begrijpen waar ik op dat moment in zat, zeg maar. Mm. Uh, en, dat, en naar buiten gaan en, en dus. Uh, ik durfde de college ochtends niet te volgen, want ik zat in Utrecht op school en dan moest ik om zeven uur de deur uit. Maar ik, ik had dat om, om daardoor een studie te gaan doen en. Um, ja, gewoon de normale dagelijkse dingen te doen... die hielpen mij heel erg om, uh, om op de rit te houden. Niet, niet weg, te, weg te kwijnen in een soort zelfmedelijden, zeg maar. Maar gewoon ja. wel weer iets op te pakken wat, wat, wat een doel heeft.
0: Oké, okay, was dit dan uh, eigenlijk de eerste soort stap... weer om echt de regie terug te pakken in je, in je leven?
2: Ja, denk ik wel. En toch zie ik ook wel dat ik... Uh, daarvoor eigenlijk al stap uitgezet. En dat dus eigenlijk vanaf de eerste dag gebeurd. Dus dat je... Um, ik heb een lichamelijk onderzoek moeten laten doen... door een vrouw bij de GGD die ik niet ken... waar andere mensen bij waren die ik niet kende. En daarmee... Um, ja, ik heb met iemand te maken gehad... die dus onbetrouwbaar was en onvoorspelbaar met, die, met de dader... Maar daarmee heb ik ook een soort gelijk al een vertrouwen gegeven aan iemand anders. En, en dus een heer, eerste stap in vertrouwen weer gegeven. In het veiligheidsgevoel bij iemand hebben. En um, ja, ik denk dat, dat al, dat ik, dat ik onbewust toen al kleine stappen ben gaan zetten. Wat dat, dat ik me, wat ik eigenlijk het liefst wou doen op dat moment is gewoon een deken over me heen. trekken, douchen en met niemand praten. Maar ik heb dat niet gedaan. Ik ben gelijk, ik heb gelijk alles eruit gegooid, op tafel gegooid. En uh, en ik heb gelijk mensen in mijn leven toegelaten die daarmee aan de slag gingen die ik niet kenne. Dus ik denk dat ik vanaf dag één al uh, stappen ben gezet. Alleen heel concreet die studie was wel, was wel een doel wat mij eruit heeft getrokken om uh, om echt iets, uh, uh, ja, echt iets wezenlijks te gaan doen met wat ik meegemaakt had.
1: En, en hoe belangrijk is daarin in je omgeving? Want ik kan me voorstellen. Um, um, deze podcast was heel belangrijk voor Michiel en mij, omdat we, en we geloven ook natuurlijk echt in dat credo van. voordat later te laat is. Um, het leven leiden dat je wil leiden. En we zien natuurlijk ja, bij mensen om ons heen, misschien ook wel collega's of uh, uh, bij, bij vrienden, bij mezelf. Um, weet je, soms houdt iets, iets je zo erg tegen en het is zo zonde. Um, en ik kan me voorstellen dat, uh, hè, dat er luisteraars zijn die denken... ja, ik, ik, misschien niet dat ik een trauma moet verwerken... maar uh, ik droom al heel lang van een bepaalde baan... Uh, en ik durf die switch niet te maken. Of ik wil al jaren naar een sportschool... Uh, en ik, ik durf gewoon die stap niet te zetten. Uh, en is dat, hoe heeft dat bij jou gewerkt? Heb je echt die, die keuze zelf gemaakt van... ik ga me nu focussen op die studie... ik ga me nu inschrijven en ga het doen? Uh, of denk je van... Ja, het is misschien ook handig om uit te spreken naar je omgeving... zodat zij je ook nog een duwtje in de rug kunnen geven. Want, ja, heb je daar ideeën bij nog, onze luisteraars?
2: Ja, wat, wat mij heeft geholpen, wat, wat het punt was dat ik dat in één keer ben gaan doen... is ik ben met een vriendin daarover gaan praten. En ik wil eigenlijk een veilige oplossing kiezen door een mbo-studie te gaan doen. Want ik dacht, nou, dat kan ik makkelijk aan met mijn HAVO... En ze zei, nee, ga maar een hbo-studie doen, want dan ga je echt veel meer uithalen. En deze studie is het. En toen heb ik gewoon gezegd, dat ga ik doen. En ik ben me ingeschreven Ik heb het verder ook niet uh, overlegd met, met mensen. ja Financieel dacht ik, nou ja, dus nu neem ik een lening, maar ik, ik ga het gewoon doen. En die, die, ik merk ook wel met andere dingen in mijn leven dat op een moment als je er, dat je er uh, niet binnen vijf seconden... Daar, uh, dat is volgens mij ook de vijf seconden regel had ik een keer gehoord niet in de vijf seconden zegt van we gaan dat ik ga dat nu doen dat het dan op de plank ligt en het gebeurt niet ja. ik vind dat wel heel waardevol om dan uh, ja ik heb dat heb ik wel geleerd als je echt iets wil dan uh, niet twijfelen maar gewoon starten en je ziet vanzelf al waar je tegenaan loopt en waar je hulp bij nodig hebt
0: maar als jij dan dus nu kijk jij je overkwam dit uh, toen ik dus heel jong was um, als je nou daar je kijkt daar natuurlijk helemaal niet op terug met enig goed gevoel. Hè? Dat, dat begrijp ik me goed. Uh, maar heeft, dit heeft natuurlijk enorm gevormd. Is er nou iets wat je eruit haalt, wat je zegt... Ja, als je, dat, kijk, je gun niet niemand als iemand dat meemaakt. Maar kun je ja, lessen die jij dus hebt moeten leren om daaruit te komen... Wat zijn dan de lessen waar wij allemaal van kunnen leren?
2: Nou, ik vind... Um... Nou ja, wat jullie, wat jullie slogan is, zeg maar, of wat jullie uitgangspunt is van. Uh, dingen niet uitstellen, maar nu leven. En dingen nu doen. Uh, uh, ja, dat, dat, ja, dat vind ik heel belangrijk. Maar wat ik, wat ik geleerd heb, is uh, om hulp te vragen bij dingen waar je in vastloopt, en daar niet, uh, en daar niet alleen maar rond te blijven lopen. Dus ik heb heel lang met angsten gelopen. Ik heb een angststoornis ontwikkeld. En uh, daar heb ik pas veel later heb ik daar hulp bij gevraagd. En ik heb nu nog steeds last van angsten. Maar die belemmeren me niet dusdanig dat ik daar de hele dag last van heb. Maar die komen, die ploppen af en toe op, zeg maar. Dat kan een trigger zijn door iets. Maar ik heb op een gegeven moment gewoon geleerd van... oké, okay, als je dus iets hebt waar je last van hebt... dan kun je daar hulp bij vragen. Uh, dan moet je daar ook hulp bij vragen. Want anders dan blijf je daar... Uh, ja, misschien een raar voorbeeld, maar uh, om het een beetje duidelijk te maken... je bent bang voor een hond. Um, en die angst voor die hond is zo groot... dat iedere keer als je een hond, hond ziet, loop je daar met een hele grote boog omheen. Maar um, op de lange termijn, op de korte termijn haal je die angst bij jezelf weg... maar op de lange termijn blijf je bang voor die hond. En wat je kan doen is met hulp van iemand anders leren... om steeds dichter bij die hond te komen... En dus actie te gaan ondernemen om met die angst aan de gang te gaan. En, en dat duurt lang. Dat proces duurt veel langer dan dat je wegloopt van die hond. Maar uiteindelijk is, is, het, um, is je doel bereikt. En is, is die angst op een gegeven moment voor die hond veel minder. Of misschien zelfs weg. En dat is, dat, dat is wel wat ik geleerd heb. van oké okay, Als ik ergens tegenaan loop, dan kan ik hier heel lang in cirkeltjes omheen blijven lopen. En dan kan ik hier heel lang last van blijven houden. Maar ik heb dan denk ik ergens van mijn vader meegekregen mijn vader is heel praktisch die is monteur en die maakt dingen uh, als iets stuk is kan het gemaakt worden en je kan het heel lang een stuk in een hoek laten liggen maar je kan ook denken oké okay, hoe gaan we dit oppakken en hoe kunnen we dit weer repareren zeg maar dus ja dat is wel dat is een van de lessen die ik geleerd heb is dat je er dus mee aan de slag moet gaan waar je last van hebt of waar je in wil groeien of dat je daar gewoon uh, nu actie in onderneemt. En niet wachten tot het overmorgen is. Of dat je 50 bent. Want dan denk je, oh god, had ik dat maar tien jaar eerder gedaan, zeg maar, dan was ik er al veel eerder vanaf geweest.
0: Eigenlijk doe je, uh, als ik het zo beluister, doe je uh, zeg je twee dingen die, die, die elkaar uh, eigenlijk ook een beetje uh, last van elkaar hebben. Je, je staat wat onbevangener in een bepaald opzicht in het leven. Dat je denkt, nou als ik denk, dit wil ik doen. En binnen vijf seconden zeg mijn gevoel, dat is goed, dan doe je het. En als je denkt, ook okay, heb je, ja. je last van. Dan pak je direct het probleem aan. Dan, dan maak je bij wijze van hetgeen wat er kapot in de hoek ligt. Dus wat, wat onbevangen ja. en wat uh, en tegelijkertijd ook ben je natuurlijk je onbevangenheid ook volledig verloren. En dan heb je nog steeds die angsten waar je, waar je mee zit. Dus dat is een. Is, eigenlijk is dat probeer je door je, je nieuwe jij, je, je oude jij ook te helpen. Dus, klopt dat een ja, beetje?
2: Ja, klopt, ja, zeker. Ja, en wat, wat, wat een heel groot ding is en wat mij heel erg geholpen heeft en waar ik nu ook uh, ja, zelf ook meer mee wil doen naar andere mensen toe, is vergeving geweest. En vergeving um, is, uh, en dat zullen, zal niet iedereen begrijpen, maar voor mij uh, betekent het dat ieder, iedereen wordt geboren als een schepping van liefde. Um, iedereen is in zijn hele pure kern is liefde. En, en die. Um, en uiteindelijk kan je dingen, door dingen in je leven kun je, kan je uh, vergissingen begaan. En um, nou ja, we hebben daar dan een rechtssysteem aan vasthangen die daar een correctie, middels een, een, een straf uh, aan vasthangt, zeg maar, in mijn geval. Maar ik geloof dat de man die mij dat aangedaan heeft op dat moment, dat die man in zijn pure vorm dat, dat een schetting is van liefde. En op die manier, als ik op die manier daarnaar kijk. Dan kan, ik, dan kan ik daar met vergeving ook naar kijken. En, en ook uh, uh, naar de gevoelens die ik zelf ervaar. Dus ook zelfvergeving vind ik ook heel, uh, heel helend, zeg maar.
0: Ja, vind ik wel knap. Ontzettend sterk van je, ja. 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 Je zei, is dat, heeft dat ook te maken, want dat begonnen we dat was een van die vragen die ik stelde. Dat je zei, ja, wat, wat betreft hebben gezondheid, liefde en geld veel met elkaar te maken. Zit dat ook een beetje in die, wat je nu bedoelt?
2: Ja, nou ja, dat is wel. Um, uh, ik zie dat heel veel dingen uh, in een bepaalde energie met elkaar samenhangen. Uh, ik heb onlangs een periode gehad dat, dat, dat ik gewoon iets minder lekker in mezelf zit. Nou, ik zorg dan mee automatisch ook minder goed uh, uh, met voeding voor mezelf. Maar wat er dan ook mee samenvalt, uh, uh, merk ik dan gelijk, is dat ik dan uh, financiële tegenslag heb. En dat ik dan. Uh, dat mijn moeder bijvoorbeeld nu in een keer ziek wordt. En dat, dat lijkt dan een toevalligheid of zo... maar dat, uh, ik, geloof er, ik geloof erin dat dat een energietrilling is... die je kan verhogen. Um, dus op het moment dat jij uh, in overvloed denkt... en in overvloed leeft en dat ook uitstraalt... en je zit lekker in je vel, je pakt goede dingen op... dan merk je ook dat er dat andere dingen gaan stromen. Dus dat ook de geldstroom makkelijker gaat... en dat ook de stroom van, van je gezondheid beter gaat. Dat je merkt dat je minder vaak ziek bent en dat je goed in je vel zit. En dat je ook merkt dat als jij ja, ja het is een heel simpel voorbeeld, maar als je op straat loopt en je lacht naar mensen en je zegt mensen gedag, dan, dan krijg je dat terug. Die energie die je uitstraalt, zeg maar, die krijg je ook terug van andere mensen.
0: Ja, dus precies een beetje de, de law of attraction, toch? Is dat? Mij, waar je... Ja,
2: dat, exact. Wat je uitstraalt, uh, trek je aan en Um, ja, dat is, en, en mensen zijn een spiegel van jou, zeg maar. Als ik onrustig ben in mijn hoofd, dan heb ik, heb ik twee hele drukke kinderen om me heen die niet luisteren. Ja, oh. dat, is, dat is
0: het dan. Dat is het dan bij mij dus. Mijn kinderen luisteren nooit, maar ja. <lacht> Heel direct. Dat ligt dan vast aan de moeder natuurlijk. Je moet, ja, je moet even bij
1: jezelf werken,
0: Michiel. Ja, precies. <lacht> nee, maar het is, is wel waar wat je zegt, Sonja, Dat dat... Uh, en dat is bij jouw geval natuurlijk uh, uitzicht dat we natuurlijk nog veel sterker dan uh, bij mij bijvoorbeeld, denk ik, want ik heb niet zo'n heftige ervaring. Maar daar kan bij jou, ik kan me voorstellen dat bij jou, als jij natuurlijk heel erg in, je, in de slechte energie zit, en nou, dat, je, dat krijg je wel terug, dat ben ik ook met je eens. Je ziet het terug hier bij je kinderen, dat is altijd een mooi voorbeeld. Uh, ja. Dus je hebt daar ook wel, kijk, dus dat is voor jou misschien ook wel een hele, althans voor de luisteraar ook wel een hele uh, belangrijk, is dat je dat bewustzijn op een gegeven moment ook uh, krijgt.
2: Ja, ja zeker. En ik, ja, en, en ik investeer veel in persoonlijke groei, zeg maar. En um, ik heb een coach gehad. Ik volg nu een, een bepaalde jaargroep die, die ook uh, dat gedachtegoed deelt, zeg maar. En ik merk ook dat het voor mij waarheid is. Omdat ik gewoon merk van oké, okay, als ik, je, je hebt eigenlijk, um, en dat is een uitgangspunt ook uh, in, in wat ik volg, je hebt eigenlijk twee basis. Um, uh, houdingen. Je kan of in een staat van liefde zijn, of in een staat van angst. Maar je bent zelf de keuzemaker daarboven. Dus je kan zelf zeggen, oké, okay, uh, ik zit niet lekker in mijn vel, maar ik kan hier wel iets aan gaan doen. Ik kan wel, ik, ik heb de keuze nu om daar, uh, om daar uh, anders mee om te gaan. En uh, in plaats van te denken, oh, het overkomt mij allemaal, en uh, niemand, uh, niemand helpt mij, niemand doet wat... ...en dat wegkwijnen in dat zelfmedelijden, zeg maar... ...dat slachtofferschap... Um, ja. ...wat ik ook heel goed ken, want dat heb ik ook heel lang gedaan... Uh, de, ...maar dat, daar heb je zelf een keuze in om daar weer uit te stappen... ...en om daar, om daar een groei in te gaan kiezen. Ja.
0: <lacht> uh, we zijn op uh, 25 minuten, ja, Dat klinkt dan onwijs onaardig... We kunnen hier nog uur over doorpraten. Maar ja, het is toch een beetje het einde al van deze aflevering. Maar ik wil je zeker nog even de ruimte geven. Als je nou... Um, ja, wat, wat, wat zeg je nou? Als je nou mensen die het luisteren denken Ja, shit, ik, ik, ik wil ook wat veranderen. Ik, ik wil mijn mindset veranderen. Of me, ik wil weer krachtiger worden. Ik wil het doen. Wat, wat raad je, je als eerste aan? Ja, veel podcast luisteren,
2: boeken lezen... Uh... De programma's erover kijken. Zorg dat je, dat je informatie erover uh, naar je toe komt. Je hebt heel veel inspirerende mensen die, die goed uh, die, die, die wet van aantrekkingskracht begrijpen. En daarover uit uh, kunnen leggen. Maar probeer het vooral niet alleen te doen. Dus probeer ook uh, een coach erbij te nemen. Of een, uh, een, een groep mensen die met iets bezig is uh, waar je dingen van kan leren. Ja. Uh, maar, niet, uh, maar inderdaad gewoon echt uh, stappen zetten en daar hulp uit vragen. En, en, en in verbinding met andere mensen dat proberen
1: aan te pakken.
0: Doe het niet ik, alleen.
1: Uh, wil me daar even, ja, ik wil me daar even bij aansluiten. Want het is uh, uh, inderdaad, wees niet te streng voor jezelf. Want ik merk inderdaad dat het voor sommige mensen ook... Uh, uh, die vinden het bijna een zwakte om dan hulp te vragen. Uh, het zij professioneel met een coach of een psycholoog of... Uh, met, met collega's of vrienden die je ergens bij kunnen helpen. Uh, en uh, ja, ik, ik, Sonja en ik hebben natuurlijk ook een voorgesprek gehad voor deze podcast. en Wat mij ook heel erg raakte was dat, jij, dat je zei... Van, joh, weet je, het er is niet een moment dat, dat er ergens een punt achter staat. Dus als je ergens pijn hebt ervaren of je baalt ergens van of je hebt verdriet meegemaakt, dan uh, mag je daar, net dat was jij 17 jaar later, ook nog steeds heel veel verdriet van hebben. En uh, ik, vond, ik vond dat ook wel een hele mooie inge ingeving. Uh, zeker omdat uh, ik, 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 had, ik heb zelf ook last van paniekaanvallen... Uh, na uh, het ongeluk van, uh, van mijn broer die een tijdje in coma heeft gelegen... En, ik denk dat het, wat jij zei al eerder, van, het is heel belangrijk om daar open in te zijn en mensen daarin mee te nemen. Want pas dan kun je verder. En um, dat, dat vond ik wel heel mooi dat we het daar nog over hebben gehad. Dus dat zou ik ook nog ja, wel graag willen meegeven.
2: Ja, absoluut. Nee, ik vind het heel waardevol je dus heel toevoegen. Want het is niet alleen maar een kwestie van, oh, er is, ik heb ergens last van. Dus uh, we stappen naar buiten en zoeken hulp en we lossen het op. Maar ook... Ja, maar laat het maar toe, weet je. Laat, laat die ambten maar zijn. Laat die onrust maar zijn. Ik zit nu ook in de fase dat ik denk, oké. Okay, mijn um, moeder is een vlekje op de longen uh, gevonden. Uh, mijn auto is in één keer uh, totte los. Uh, dat, dat die stroom even stilstaat of zo. Ja.
1: Um,
2: maar ja, acceptatie en het er maar even laten zijn. En vooral niet, uh, niet alles heel snel te willen fixen, zeg maar. Gewoon even stil te opzoeken en nou ja, ga, er maar, ga er maar mee zitten. En probeer het niet altijd uh, verdriet of angst of pijn gelijk op te lossen. Dat hoeft ook niet. Het kan er ook gewoon even zijn. En pas als je, er, als je merkt van oké, okay, ik heb hier heel lang last van. En het, ga, en het belemmert mijn groei of zo. En ik, en, ik loop hierin vast. Ja, dan, dan is het handig om te zeggen, goh, ik, ik wil hier iets mee. En, ik, uh, en, en dan is wat ik net zei, dan is naar buiten stappen, verbinding zoeken of boeken lezen. Dan kan dat heel helpend zijn.
0: Precies. Ja, heel mooi gezegd van je. Ja, Sonja, ontzettend bedankt dat je uh, je verhaal wilde delen met ons en met onze luisteraars. Uh, ik kan voorstellen dat mensen die luisteren die hier nog eens over na moeten denken... Uh, nou ja, in de show notes zullen we ook wat instanties plaatsen waarbij je eventueel met je verhaal terecht kunt uh, en ook ja. uh, Sonja je, hebt, je bent bezig met een boek hè, geloof ik of is het al uit?
2: Ja ik heb eerder een boek uitgegeven over mijn hele verhaal van de verkrachting en uh, ja, hoe het erna met mij gegaan is en ik ben eigenlijk een tweede boek aan het schrijven en ik wil me ontwikkelen als spreker om, uh, om meer mensen te bereiken en om ook Um, ja, dat tweede boek zou meer praktisch zijn van goh, wat zijn dan wat, wat zijn handige handvatten om, uh, om om te gaan met bepaalde situaties zeg maar.
0: ja, nou, we zullen ook de link naar het boek uh, het eerder, eerder verschenen boek delen zodat mensen daar nog eens even uh, nou, kunnen lezen hoe het allemaal uh, gegaan is en wat, je, wat ze kunnen leren ontzettend bedankt voor je tijd nogmaals Laura, wel leuk dat je er was uh, waardevol aan uh, deze podcast meegedragen en, uh, dankjewel dat ik erbij mag zijn Tuurlijk. En jullie bedankt ja. uh, voor het luisteren. Uh, heb je hier uh, nou meer vragen over? Uh, nogmaals, kijk in de uh, opmerkingen onder of neem contact op met uh, ja, iemand die je daarbij kan helpen. Absoluut ontzettend belangrijk om de juiste stappen in je leven te zetten. Uh, wat er ook gebeurd is, uh, in principe. Um, ja, ik ga hem ook niet commercieel afsluiten ook. Ik wil zeggen, nogmaals dank en uh, tot een volgende aflevering.